I'm reminded a few years ago I had a conversation with a, a mentor of mine. Och för några år sedan hade jag konversation med en mentor. And, and this mentor asked me a really important kind of deep question. Och min mentor frågade mig en sån viktig fråga. He said this, Zach, do you want to have an impact that's greater than your life today? Zach, vill du ha en påverkan som är större än ditt eget liv idag? He was asking Zach, what kind of legacy do you want to leave behind you? Han frågade mig vilken legacy, vad jag ville lämna, vilket arv jag ville lämna efter mig. And it got me thinking a little bit. Och jag började fundera. Because at the time I didn't even have kids. För då på den tiden hade jag inte ens barn. But it's a question I think that all of us need to think through a little bit. Men det är en fråga som vi alla borde tänka på. What kind of legacy do you want to leave behind? Vilket slags arv vill jag efterlämna? And so now as I think about my own life and the life and the season that I'm in right now. Så när jag tänker på mitt liv och den säsong jag befinner mig i. I want to leave a great legacy and impact for my children and their children. Så vill jag efterlämna ett arv för mig för mina barn och för deras barn. And I'm reminded of the quote. Och då påminns jag om det här eh, citatet. It's not what you leave behind, but who you leave behind. Att det är inte vad du lämnar efter, utan vem du lämnar efter. It, it's not the money in the bank account or the businesses that we build. Det handlar inte om pengarna, bankkontot eller de företag du lämnar. But it's the impact that we pour into the people around us. Det är den påverkan som du har haft på de människor som finns runt omkring dig. And so when I think about my family and my friends, I want them to have a greater life than I ever had. Så när jag tänker på min familj och på mina vänner, då vill jag att de ska ha ett större liv än vad jag har haft. And so one of the prayers that I pray for my children every single night is this. Så en bön som jag ber för mina barn varje kväll det är det här. God won't you show them what it's like to have faith in Jesus. Gud visa dem vad det är att ha en tro på Jesus. I, I pray Jesus that you will shape their lives to be more like you. Jag ber Jesus att du ska forma deras liv att bli mer lik dig. And I pray Jesus that you will help them to love others in this world the way you love others. Jag ber Jesus att du ska visa dem vad det är att älska andra så som du älskar. And so I just want to invite you into our conversation today. Och jag vill bara bjuda in er till det här samtalet. How can we have a great impact on the world around us? Hur kan vi ha en större påverkan på den värld som finns omkring oss? How can we leave a lasting legacy? Hur kan vi lämna ett arv som blir kvar? And I feel like we're in good company because I see your mission statement back here. Och jag tror att vi är i gott sällskap för jag tittar på ert missionscitat här. Impacting our world with hope. Att påverka vår värld med hopp. And so how do we really put this into practice? Men hur gör vi det då i praktiken? I want, us to, I want us to look at two things today. Jag vill att vi tittar på två saker idag. In order to leave a legacy, it takes a commission and it takes a commitment. För att kunna efterlämna ett arv så måste man ha en kallelse och du måste ha ett åtagande. So a commission and a commitment. En kallelse och ett åtagande. And so first let's look at the commission. Så nu ska vi först titta på den här kallelsen. For those of you who know the Bible, we go to Matthew 28. Och vi går till uh, Matteus 28 för er som känner Bibeln. And some of the final words that Jesus spoke to his disciples were these. 
Och några av de sista orden som Jesus talade till sitt folk det var det här. He said go into the world and make disciples of all nations. Gå ut i världen och gör lärjungar av alla nationer. And so his disciples, his followers, they took that commission and they went forward. Så hans lärjungar, de tog den kallelsen eller den befallningen och gick ut. And after the gospel of Matthew, we eventually come to the the book of Acts. Och efter Matteus då kommer vi till apostlagärningarna. And we see within the book of Acts uh, a gentleman named the apostle Paul. Och vi ser i apostlagärningarna en man vid namn Paulus. And we see the commission of Jesus going into his life. Och vi ser hur Jesu befallning kommer in i hans liv. But before Paul came to know Jesus, men innan Paulus lärde känna Jesus, he persecuted the faith. Så förföljde han tron. He would go from town to town and he would murder Christians. Han gick från stad till stad och mördade kristna. But Jesus transformed his life. Men Jesus förvandlade hans liv. And he went from an antagonist to an advocate. Han gick från att vara en antagonist till att bli en advokat. But before he did that, Jesus gave a commission to a guy named Ananias. Men innan han gjorde det så gav Jesus en befallning till Ananias. And Jesus said, Ananias, I want you to go to Paul. Ananias, jag vill att du går till Paulus. But you can imagine Ananias is thinking, you want me to go to this murderer? Och Ananias måste ha tänkt, ska jag gå till den här mördaren? I, I would be like Jesus, no way. Jag kommer vara som, ska jag? Nej, aldrig. But maybe you would say, yeah, Jesus, I'll go. Kanske du hade sagt, ja, Jesus, jag går. And so Ananias eventually went to Paul and shared the hope of Jesus with him. Men Ananias gick till Paulus och han delade hoppet som finns i Jesus. And these are the words of Acts 9. You'll see them on the screen. Och här ser ni vad det står att läsa i apostlagärningarna. It says this, Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man named Paul and all the harm he has done to your holy people in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priests to arrest all who call on your name. But look how Jesus responds. But the Lord said to Ananias, Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. Då svarade Ananias, Herre, jag har hört av många hur mycket ont den här mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sade till honom, gå, han är ett redskap som jag utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. I love these verses so much. Och jag älskar verkligen de här verserna. Because it doesn't matter your background or your history. För din bakgrund och din historia spelar ingen roll. Jesus is in the business of making us new creations. För Jesus, han han formar oss, han skapar oss till en nyskapelse. And Jesus not only saves us from our past. Och han räddar oss inte bara från vårt förflutna. But he gives us a commission and a calling for our future. Men han ger, han befaller oss och ger oss en kallelse inför framtiden. And so Ananias is afraid; he doesn't want to go to Paul. Så Ananias är rädd och han vill inte gå till Paulus. Uh, but Jesus says, "Go, for he is my chosen instrument." 
Men Jesus säger gå för han är det redskap jag har utvalt. And so Jesus is speaking this calling and commission over Paul's life. Så Jesus talar den här kallelsen och den här befallningen över Ananias liv. And I love that idea of a chosen instrument. Och jag älskar det att han har valt ett utvalt instrument, ett redskap. Because chosen means he is called apart, he is set apart. För är man utvald så är man också avsatt eller avskild. And this idea of an instrument is well, an instrument. Och vad är ett instrument eller ett redskap? Jo, det är just ett redskap. But I want to ask you a question. Men jag vill fråga dig något. What good is an instrument without a musician? Vad är ett instrument utan sin musiker? Imagine we walked in this morning to this stage full of instruments. Tänk om vi kom hit nu på morgonen och hela scenen är full med instrument. And we walked over to this instrument and we said play. Och vi säger kom igen vi tittar och spela. And for 15 minutes we just stared at an instrument that wasn't being played by a musician. Och i 15 minuter så står vi här på ett instrument som inte spelar utan sin musiker. There needs to be a musician playing the instrument. Det behövs en musiker för att spela sitt instrument. And I love what Rui said about having open hands. Och jag älskar det Rui sa med att ni har öppna händer. Because Paul's life and your life. För Paulus liv och era liv. Is like an instrument. Det är som ett instrument, ett redskap. But it's only played to its fullest potential when it's placed in the hands of God. Men det kan endast användas till sitt fulla syfte om det används av Gud. And so for us it means having open hands. Så för oss innebär det att vi behöver ha öppna händer. And asking God, will you do an amazing work with my life? Och vi behöver be Gud att göra ett fantastiskt jobb med vårt liv. And when we allow the the all wise musician namely God to to play our instrument. Och när vi låter Gud att använda våra instrument och som instrument. He will make our lives sing in beautiful ways. Då kommer han få våra liv att sjunga på de allra mest underbara sätt. Each and every one of us is a unique instrument. Var och en av oss är ett unikt instrument, ett redskap. Each and every one of us has a unique calling and our commission. Och var och en av oss har en unik kallelse och en befallning. Which then raises the question, what is my calling? Men vad är då min kallelse? I want to give you a little clarity around how to discover your calling. Och jag vill skapa lite klarhet kring hur man upptäcker sin kallelse. Your calling takes three things. Och din kallelse tar tre saker. It's the intersection of your spiritual gifts. Dina andliga gåvor. Opportunities. Det är liksom den vad heter det? Crossroad. Den korsning där andliga gåvor, spiritual gifts. Spiritual gifts. andliga gåvor. Opportunities möjligheten and a broken heart. Och ditt brustna hjärta. So one more time. Så so en gång till. Spiritual gifts. Andliga gåvor. Opportunities möjligheter and a broken heart. Och det brustna hjärtat. When you think about spiritual gifts, we have a variety of gifts. Och när vi pratar om andliga gåvor så finns det en hel det finns flera andliga gåvor. The Holy Spirit might give us gifts of teaching, evangelism or pastoring. Han kanske ger oss undervisning eller pastorskap eller evangelisering. Jesus saves us from our past and he gives us purpose for our future. Och Jesus räddar oss från vårt förflutna och skickar oss in i vårt syfte. 
And those gifts are given to us. Och de gåvorna är givna oss. But it takes a unique opportunity as well. Men det kräver också en unik möjlighet, ett unikt tillfälle. And so these are people that you might know. Och det här är de människor som du känner. Your friends, your neighbors, your coworkers, your family members. Dina vänner, dina fa- din familj eller dina arbetskollegor. And it means taking your gifts and blessing those who you know. Och det innebär att du tar dina gåvor och du vill signa dem som du känner. But then it takes a broken heart as well. Men det kostar det kräver också ett brustet hjärta. And you might think that's kind of a unique thing to say. Och du tänker kanske att det här är en unik sak att säga. But a, a broken heart is the fuel and the passion that will keep you going in your calling. Men det brustna hjärtat är det bränsle som kommer att uh, skicka dig vidare i din kallelse. Your broken heart is what keeps you up late at night. För det är det brustna hjärtat som håller dig uppe på natten. It's what gets you out of bed in the morning. Och det är det brustna hjärtat som gör att du stiger upp på, på morgonen. A broken heart might be a single mom. Och det brustna hjärtat kan vara en ensamstående mamma. It might be the elderly who are unable to serve themselves. Eller en, en, en äldre person som inte kan ta hand om sig själv. It might be a coworker who has no hope in their life. En arbetskollega som är utan hopp. And so it means blessing and bringing hope to them. Och då innebär det att föra med välsignelser och hopp till dem. And so one of the ways that we can leave a lasting legacy. Så och det är ett av de sätt som vi kan lämna efter oss vårt arv. Is to live into our commission and our calling. Genom att leva ut vår kallelse och i hans befallning. To bring the hope of Jesus to those around us. För att komma med Jesu hopp till dem som omger oss. But the second thing that it takes to leave a lasting legacy. Men det andra det kräver för att leva ett liv med och efterlämna ett arv. Is it takes a commitment. Det är att det kräver ditt åtagande. It means I'm going to make a difference. Att jag ska göra skillnad. I'm going to take a commission and I'm going to commit to it. Jag ska ta den här befallningen och jag ska verkligen hänge mig den. And that commitment means to invest in others. Och åtagandet innebär att du ska investera i andra. And so I want to give you a little bit of a hand motion to explain all of this. Och jag ska med händerna visa ungefär vad det här betyder. I invite you to do it with me. Och jag bjuder in dig att göra det här med mig. Because if we all do it, we won't feel weird. För om vi alla gör det så kommer vi inte känna oss konstiga. And so first of all it means receiving from God with open hands. Att ta emot från Gud med öppna händer. And then it means pouring into others. Och att utgjuta det här att ge det här att, att låta det här flöda över till andra. It means to invest in others around us. Att investera i andra omkring oss. And this is what it looks like to make disciples. Och det är så här det ser ut när man gör lärjungar. To receive from God this calling. Att ta emot från Gud hans kallelse. And to invest and pour into another. Och att investera och låta det flöda ut över andra. And when we look at the life of Paul, he did this as well. Och när vi tittar på Paulus så ser vi hur han också gör det här. He, he received his calling as a chosen instrument. Han tar emot befallning om att han är det utvalda redskapet, instrumentet. And the person that he poured into was a young man named Timothy. Och den person som han ger det här vidare till, det är en ung man som heter Timotheus. And some of Paul's final words to Timothy come from the the book of 2 Timothy. Och 
några av de sista ord som Paulus lämnar efter till Timoteus det är Timoteus. So you can see them on the screen here. Det kommer ni kunna se på skärmen här. Now, Paul says this, you then my son be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses and trust to reliable people who will also be qualified to teach others. Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Jesus Kristus. Och det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. And so what we see here is that Paul is calling Timothy his son. Och det vi ser här är att Paulus kallar Timotheus sin son. He encourages him. He strengthens him in Jesus. Han uppmuntrar honom. Han stärker honom i Jesus Kristus. And one of the things that Paul said earlier on in his ministry was come follow me as I follow Jesus. Och en av de saker som Paulus sa tidigt i sin tjänst det var kom och följ mig så ska jag följa Jesus. But the legacy doesn't stop with Timothy. Men arvet stannar inte upp med Timotheus. It continues along to generations after Timothy. Det fortsätter i generationer efter Timotheus. And so when we invest and pour into another. Så när vi investerar och ger till andra. There is a compounding overflowing impact. Så finns det en stor överflödande påverkan. And we see it right here in this passage. Och vi kan se det här i den här texten. We we see four different generations of legacy. Vi ser fyra generationer av arv som givits vidare. We see first of all Paul pouring into Timothy. Paulus som ger till Timotheus. And then he says Timothy entrust this to faithful people. Och han säger Timotheus det här får du anförtro till trofasta människor. And as you entrust it to faithful people they will then teach others. Och när du anförtro detta till pålitliga människor då kommer de anförtro detta till andra. So it went from Paul to Timothy to faithful people to others. Så från Paulus till Timotheus till trofasta människor till andra. And so if we take our hand motions one more time. Så om vi använder våra händer nu en gång till. We would say first of all it's receiving from God. Att ta emot från Gud. It's investing and pouring into another. Att investera och ge vidare till andra. And then we see it doing this. To make disciples who make disciples who make disciples. För att göra lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar. We see generations upon generations impacted. Generation efter generation som påverkas. And I think about the impact that that makes not just on our lives but on lives to come. Och jag tänker på den påverkan som det får inte bara på våra egna liv utan de liv som ska komma. I think about how we just dedicated baby Liam this morning. Som när vi nu välsignade lilla Liam. And how he will be raised up in faith. Och hur han ska få växa upp i tro. But how he might make disciples who make disciples decades after us. Och hur kanske han då kommer göra lärjungar som gör lärjungar och som gör lärjungar i årtionden efter oss. But I also think about an example that's close to my heart. Men jag tänker också på ett exempel som ligger nära mitt hjärta. I think about my my father-in-law, Cassie's dad. Jag tänker på min svärfar, Cassie's pappa. I get emotional too thinking about him. Jag blir också berörd när jag tänker på det här. 
And uh, his name is, is Craig. Han heter Craig. And in college, Craig had the opportunity uh, to, to go to another country to play uh, American football. Och Craig fick möjligheten att åka utanför landet för att pra- spela amerikansk fotboll. And when he was there playing American football, he met a teammate. Och när han spelade amerikansk fotboll så träffade han en lagkamrat. And this teammate's name was Mike. Och han hette Mike. Now Mike uh, was going through a really hard time in his life. Och Mike gick igenom en riktigt tuff tid i sitt liv. And Mike was struggling with alcohol. Han kämpade med alkohol. Mike was abusing his wife. Han våldförde sig på sin fru. He was just a bad person. Han var riktigt dålig person. And Mike's wife actually kicked him out of the house. Och det var så dåligt att Mike's fru kastade ut honom ur huset. And so he had nowhere to go and Mike came and lived with Craig, my father-in-law. Han hade ingenstans att ta vägen, men han kom och fick bo hos Craig, min svärfar. And do you know what Craig did? Och vet ni vad Craig gjorde? He shared Jesus with him. Han delade Jesus med honom. Because he knew that the only person that could change a life was Jesus. För han visste att den enda personen som kan förändra ett liv det är and, Jesus. And, and Craig began to share and disciple Mike. Så so Craig började dela och tjäna Mike, dela and, livet och tjäna Mike. And, and as we said before, Jesus saves us from our past and gives us a purpose for our future. Så Jesus, han frälser oss från vårt förflutna, men han ger oss ett syfte. And, and Jesus did that for Mike as well. Och det var vad Jesus gjorde för Mike. And so Mike's life changed drastically at that point. Och Mike's liv förändrades drastiskt från den stunden. So much so that he and his wife were reunited. Så mycket att hans fru och han återförenades. And Mike and his wife eventually had a daughter named Joy. Och sen fick de också en dotter som hette Joy. And a few years ago, Joy wrote to Craig. Och för några år sedan så skrev Joy ett brev till Craig. And she thanked Craig for what he had done. This was maybe 30 or 40 years ago. Och hon tackade Craig för allt han hade gjort för en sådär 30-40 år sedan. And you can hear the words of a legacy left. Och man hör orden av det här arvet som var efterlämnat. These are the words of Joy. Och det här var vad Joy skrev. She said, "I am the second eldest daughter of Mike." Jag är den andra äldste dottern av Mike. She said, "I am writing to introduce myself and say thank you for all you did for my dad." Och jag skriver för att presentera mig själv och för att tacka dig för allt du gjort för min pappa. Growing up in a Christian home and going to church every Sunday morning, I never realized I'd have the opportunity to do that. Genom att jag har växt upp i ett kristet hem eh, hela mitt liv och gått till kyrkan så visste jag inte att det här var möj- en möjlighet jag hade. She said I never realized how much of a miracle that would be. Jag förstod aldrig vilket mirakel det faktiskt var. I never knew how much of a miracle it was that my dad found Jesus. Jag förstod inte miraklet som det faktiskt var att min pappa fann Jesus. She said I always knew the story of how my parents had separated. Jag har alltid vetat om att mina föräldrar separerat. However, I never knew the full story of how they reconciled. Men jag jag visste aldrig den berättelsen om hur de faktiskt återförenades. Last year I learned that my dad came to you at football practice. Men förra året så fick jag veta att min pappa kom fram till dig under en fotbollsträning. How from there you discipled and poured into him. Jag fick veta att du 
Lärjunga tränade honom och att du gav till honom, tjänade honom. She said I was amazed and I am still amazed at how God cares about my family. Jag var helt förundrad, jag är fortfarande helt förundrad över hur Gud bryr sig om min familj. I'm amazed how God brought you all the way to our country at the perfect moment when my dad needed you. Att Gud kunde föra dig till vårt land till just den stunden där min pappa behövde dig. I thank God because my dad is an extraordinary husband, father and man of God. Och jag tackar Gud för att min pappa är en fantastisk man, en fantastisk fader och en fantastisk Guds man. You would be so very proud of him. Du skulle vara så stolt över honom. Since the day you discipled my dad, he's never turned or wavered in his steadfast love for Jesus. Från den dagen du började lärjunga träna min pappa så har han inte omvänt. My siblings and I and our whole family are direct fruit of your sacrifice and obedience. Han har inte omvänt alltså fallit i synd utan jag och mina syskon vi är den direkta frukten av det jobbet. I just wanted to let you know that you changed the lives of an entire family and an entire generation. Jag vill att du ska veta att du har förvandlat en hel familj och en hel generation. She said thank you so very much. I will never forget you. Tack så mycket. Jag kommer aldrig glömma dig. That's the story and that's the impact that we can leave on the world around us. Det är den berättelsen och den påverkan vi kan ha på världen runt omkring oss. Who is the Mike in your life? Vem är Mike i ditt liv? Is it a neighbor, a coworker or a family member? Är det en granne, är det en arbetskollega eller är det en familjemedlem? Who is it that needs the hope of Jesus? Vem i ditt liv behöver Jesu hopp? I hope and pray that we will be people who do just like this. Och jag ber och jag hoppas att vi också ska vara ett folk som gör precis så här. Who receive from God? Som tar emot från Gud. Pour into and invest in others. Som ger vidare och investerar i andra. Who will make disciples who make disciples who make disciples. Som gör lärjungar som gör lärjungar. Impacting generations to come. Och påverkar generationer som ska komma. And so what I want to do now is give you an opportunity. Så det jag vill göra nu det är att ge dig en möjlighet. To think about your commission and your commitment. Tänka på din kallelse och på ditt åtagande. In a moment I'm going to pray for us. Och jag ska be för oss. But I want you to have a posture if you want to be a disciple maker. Men om du vill vara en som gör lärjungar. I just invite you to extend your hands out with open hands. Så be att du ska dra ut lyft utsträck dina händer med öppna händer. Saying God I want to receive from you. Och säg Gud jag vill ta emot från dig. God I want to be a chosen instrument for your purposes. Gud jag vill vara ett utvald redskap för dina syften. God will you do a work in and through me. Gud låt dig göra ditt verk i mig och genom mig. All for your glory. Allt för din härlighet. And for, and for och för det, till, så att det blir till välsignelse för de som är runt omkring oss. Så vill du göra lärjungar. Sträck ut dina händer så ska vi be. 
Father, Son and Holy Spirit. Fader, Son och Heliga Ande. We thank you and praise you so much. Vi tackar dig och vi prisar dig så mycket. For the many rich blessings you pour out upon us. För de rika välsignelser som du för ut över oss. And now Lord, we just pray with open hands. Och vi ber med öppna händer. That you will pour into us. Att du ska få ge till oss. Your goodness, your grace, your love. Utgjut din härlighet och din godhet och din kärlek. We pray Lord that you'll save us from our past. Att du ska rädda oss och frälsa oss från vårt förflutna. And give us purpose for our future. Och ge oss syfte för vår framtid. And even now, Lord, as we pray with hands open. Och nu när vi ber med öppna händer. We pray for opportunities. Så ber vi för möjligheter. We pray for people. Vi ber för människor. We pray, Lord, that you will place a name on our minds and our hearts even now. Vi ber att du lägger ett namn på våra hjärtan även nu. We pray, Lord, that you will reveal to us our gifts. Att du ska uppenbara våra gåvor. Our passions and broken hearts. Vår och våra brustna hjärtan att komma med hopp och helande till de som är runt oss gör oss så ödmjuka i anden att vi kan ge vidare till andra och att vi också får efterlämna ett arv efterlämna ett arv till generationer som kommer allt för din härlighet allt för din härlighet och för det goda av de runt oss för till välsignelse för dem omkring oss. We pray this in the beautiful name of Jesus. Vi ber det i Jesu vackra namn. And by the power of the Holy Spirit. Och av kraften och makten i heliga ande. And all God's people said. Och alla Guds folk sa. Amen. 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 Thank you so much.